Olá pessoal, bem-vindo a Every Nation Lisboa, meu amigo! São 11h30 aqui na Bélgica, 10h30 aí em Portugal, você que está me vindo aí de Lisboa, muito bem-vindo a Every Nation Lisboa, meu amigo! E feliz, feliz Páscoa! Feliz Páscoa, é Páscoa! Espero que você já esteja aí na sua casa, né, indo esconder alguns ovinhos de Páscoa para os teus filhos, porque nós temos que celebrar esse dia de hoje, nós temos que celebrar a, a morte na cruz, de Jesus Cristo. Mas antes que a gente possa celebrar isso, é necessário que a gente entenda, né, que a gente entenda por que que Jesus morreu. Vou fazer um, vou dar um exemplo para vocês que vocês jamais vão esquecer na vida de vocês. Deus nos criou, né? Criou. Deus nos criou para ter um eterno relacionamento com ele, eternidade junto com ele. Imagina isso. Deus nos criou para a gente ter um, um relacionamento eterno com ele. Esse relacionamento foi quebrado devido ao pecado de Adão. Então, daquele relacionamento eterno, o homem caiu para morte eterna. Essa foi a consequência. Morte eterna, distanciamento com Deus eterno. Esse foi o resultado do pecado de Adão. O homem tentou voltar a Deus de várias formas durante toda a história. Né? O homem inventou filosofias, inventou novas religiões, inventou... Né, seguir o entendimento, ele tentou de toda forma ir até Deus de novo para restabelecer aquele relacionamento que tinha sido perdido. Mas o que, que Deus fez? Deus veio até o homem, né, como Jesus Cristo, na forma de homem, para se identificar conosco, morreu na cruz por nós e nos restaurou de novo naquele relacionamento eterno. Né? A morte e a ressurreição de Jesus nos ensinam isso e é isso que nós festejamos no dia de hoje. Jesus Cristo teve que morrer para que esse relacionamento eterno fosse restaurado, meu amigo. Hoje nós podemos, né, se você clama Jesus Cristo como seu salvador, se você crê que ele veio para te salvar dessa morte eterna, desse distanciamento, dessa separação eterna de Deus, você tem um motivo para festejar hoje, porque Jesus Cristo morreu uma vez por todas para nos salvar dos nossos pecados. Por isso que a gente tem motivo para ter alegria no dia de hoje, festejar a Páscoa né, com seus filhos, com a sua família, porque isso foi um feito histórico que mudou toda a humanidade para sempre. Mas, meus amigos, se você está chegando aqui pela primeira vez na página da Every Lisboa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Elvis Ribas, eu sou o pastor aqui na Every Nation Lisboa. Né? A gente já está há algum tempo com a página online. Nós gostaríamos, desejaríamos de todo o coração estar aí com você em Lisboa já fisicamente, estávamos quase nos mudando aqui da Bélgica para Lisboa, mas como houve a quarentena, como houve todo o corona, nós tivemos que estar aqui ainda na Bélgica. Mas logo em seguida a gente vai estar aí com vocês, nosso desejo é estar com vocês, equipando vocês, restaurando vocês, trazendo o evangelho ao povo de Lisboa, a você que fala essa língua maravilhosa que é a língua portuguesa. Sem mais delongas! Eu estou numa série chamada Fé Forte. A gente começou uma série chamada Fé Forte e essa é a quarta, é o quarto dia da série. Vai ser o fechamento dessa série. E eu comecei essa série falando sobre Fé Forte porque eu creio que a gente vai ter uma fé muito mais forte quando a gente sair dessa quarentena do que quando a gente entrou na quarentena. Eu creio que Deus tem olhado né, nossos valores, nós mesmos temos olhado nossos valores porque agora a gente está em casa, a gente tem tempo para pensar na vida. A gente tem tempo para pensar sobre... Vou dar um exemplo. 
eu tive mais tempo pra pensar sobre o fato de que eu tava dando mais atenção pro meu trabalho e menos atenção pros meus filhos. Hoje, porque eu tenho tempo, eu consegui ver que, na verdade, eu deveria dar mais atenção pros meus filhos presencial. Não que eu não estivesse junto com eles, porque eu trabalho a partir da minha casa já há muito tempo, mas eu, queria, eu deveria estar mais presente. Quando a gente fala presente, é não estar no celular, né? não estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Isso foi um valor que Deus mudou no meu coração. E eu creio que Deus tem feito isso com você também, que está me ouvindo. O corona, na verdade, tem sido usado por Deus de alguma forma para mexer nos nossos valores, naquilo que a gente valoriza ou não. Mas hoje eu quero falar sobre ansiedade. Como vencer a ansiedade? Como vencer a ansiedade? Meu amigo, eu gostaria muito que eu não fosse tão ansioso. Acho que quem sabe a gente pode botar, levantar uma, uma mãozinha aqui nos comentários e quem não gostaria de ser menos ansioso? Levanta a mão aí. Eu gostaria de ser menos ansioso, pelo amor de Deus. Eu gostaria de dizer para Deus, Deus, por favor, tira um pedaço dessa ansiedade na minha vida. Tira um pedaço dessa ansiedade. Por que, que eu sou tão ansioso sobre as coisas? Por que, que eu sou tão ansioso sobre o futuro? Por que, que eu sou tão ansioso por aquilo que vai acontecer daqui duas, três, quatro horas? Eu, eu creio que todos nós gostaríamos de ser um pouco menos ansiosos. É, isso foi constatado já como a doença do, do século. E eu creio que, à medida agora que a, o corona está descendo, né, a curva do corona, que todo mundo tem ouvido falar na mídia aí, à medida que a curva do corona tem, des, tem descido, parece que a curva da ansiedade tem subido. Porque agora a gente está ansioso pela como a economia vai ficar, uh, como o meu trabalho vai ficar, será que eu vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, será que eu vou ter trabalho, eu não vou ter trabalho, como o mundo vai ser no futuro. Parece que a ansiedade tem só subido. Mas eu quero falar hoje como a gente consegue vencer a ansiedade para que a gente possa ter uma fé forte. A definição médica de ansiedade é esta. É uma inquietação ou um nervosismo apreensivos, geralmente devido a um mal eminente ou antecipado. Esse mal eminente que a gente tem visto hoje é o corona, na verdade. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. É um mal que está ali, que está presente. A gente não sabe se foi inventada uma vacina, se estão inventando a vacina, se vai está funcionando ou não está, é, um, é uma incerteza, na verdade. A incerteza, ela, ela como vou explicar isso? A incerteza, ela é algo que uh, ajuda a ansiedade a se elevar. Então, meus amigos, eu gostaria de falar com vocês sobre o que, que a Bíblia tem a dizer sobre a ansiedade. E eu amo muito falar da Bíblia porque a Bíblia não esconde as coisas, sabe? A Bíblia não escondeu que Davi adulterou e matou. A gente fala, ah, Davi foi um cara mega show, mega legal. Pô, o cara matou e o cara adulterou. E a Bíblia não esconde esse fato. Mas também Deus chama ele como o homem segundo o coração de Deus. Alguém que se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E eu amo muito ver os relatos e as parábolas sobre os discípulos, porque eles parecem muito com a gente. Eles são muito parecidos com a gente. Muitas vezes a gente tem que ser repetido várias vezes, repetir várias vezes para nós, Alguma coisa pra gente realmente... Ah, agora eu entendi mesmo, agora faz sentido. E quando eu leio os relatos bíblicos sobre os discípulos, é isso que eu vejo. Olhe bem, Jesus disse a eles, isso aqui, ó. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a roupa... Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal... 
Será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. É algo... Eu consigo imaginar os discípulos sentados ao redor de Jesus. Jesus falando isso. Por que vocês estão preocupados com comida e com bebida? Né? Por que estão preocupados com essas necessidades básicas de vocês? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Jesus começou a, a trazer algumas ilustrações com eles para fazer, um, fazer um ponto para eles. E logo em seguida ele já jogou lá para os pássaros e falou, olha para os pássaros. Que provavelmente naquele momento alguns pássaros estavam voando lá. Né? A Bíblia não diz que tipo de pássaro era exatamente. Se você for olhar mais a fundo, não diz qual era o tipo especial de pássaro. Se era uma águia, se era sei lá qualquer pássaro. Ele só, ele só ilustrou, ó, olha, olha bem aqueles pássaros, não colhem nem plantam, ou seja, nem tra, não trabalham, não trabalham, mas o pai de vocês cuida de vocês. O que Jesus queria falar é que a nossa ansiedade está muito ligada a duas coisas, e são essas duas coisas que eu quero falar com vocês. primeira delas é as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades básicas. Jesus começou a conversa falando sobre comida e bebida. A fome é uma necessidade básica essencial do ser humano. Né? Nós, foi muito engraçado ver que no início do corona o pessoal correu, todo mundo correu atrás de papel higiênico, papel higiênico, papel higiênico, vai faltar papel higiênico, a floresta amazônica não vai mais existir, então não vai ter mais como fazer papel higiênico. Parece que era isso que estava na cabeça das pessoas. Todo mundo correu atrás de papel higiênico e tal, fazendo ranchos, enchendo carrinhos de comida, 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 porque tinha aquela incerteza. Mas isso mostra que o ser humano busca as necessidades básicas deles uh, a serem supridas. Tem essa ansiedade, né? Você tem essa ansiedade. Será que eu vou comer amanhã? Será que não? E Jesus estava dizendo, não, peraí. Não se preocupem com isso. Não anseiem por isso. E anseiem por aquilo que pode né, matar o seu corpo. Né? O seu corpo é muito mais valioso do que a comida. O que Jesus estava tentando dizer para eles é que eles deveriam confiar mais naquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Confiar naquele que estava na frente deles, na verdade. Né? Muitas vezes a gente não tem a confiança que a gente precisa ter em Deus. Né? A gente está ansioso, nós estamos ansiosos uh, agora com a época do corona, porque na verdade a gente não está completamente rendido a Deus. A gente não está completamente entregue a Deus. Não existe, uh, como é que eu vou explicar? Não existe uma entrega completa pela metade. Né? Não tem como dizer, ah, eu me entrego totalmente a você, mas eu dou só um pedaço. Até aqui você vai, mas eu me entrego completamente a você, Senhor. Eu entreguei a minha vida a ti, ela é com completamente a ti, mas você fica, não, eu ainda estou preocupado. A ansiedade eu não entrego a você. Seria esse o ponto que Jesus estava fazendo com os discípulos. Né? Eles tinham largado tudo para seguir Jesus, mas ainda estavam ansiosos para as suas necessidades básicas. Outra coisa que estava constrangendo os discípulos era o futuro. E eu não li aqui no não li aqui no versículo, quero ler um pouquinho mais à frente com vocês, porque Jesus toca nesse assunto. Primeiro ele tocou no assunto da comida, mas agora ele vai tocar no assunto do futuro. Olhe bem o que Jesus fala assim. Uh, quem de vocês... No versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem, por mais que se preocupe, pode acrescentar algo a mais? Jesus estava falando sobre o medo do futuro, a preocupação, 
a ansiedade sobre o futuro. E uh, vocês agora vão se identificar com o que eu vou falar, porque eu tenho um exemplo pessoal. Quando na minha escola, a minha professora dizia assim, olha, a gente vai ter um passeio na escola amanhã. Meu amigo, eu não dormia essa noite. Eu ficava pensando, ah, vou ter que levar mochila, vou ter que botar tal coisa na mochila. E quem sabe você pode botar um... Colocar nos comentários aqui embaixo um, uma mãozinha assim, dizer sim. Eu sempre tive falta de sono quando tinha algo no colégio marcado para outro dia de manhã. Ou quem sabe um teste, né? Que num teste, sei lá, de matemática, você ficava, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso é uma ansiedade, uma preocupação com, com o futuro, que não é necessária. A gente não sabe como o futuro vai ser. Nós temos apenas o hoje. E a gente não tem o ontem também. Não adianta, ficar a gente, não adianta a gente ficar pensando sobre o passado. Ah, como era antes do corona. Como vai ser agora. Passado já era. Não tem como voltar atrás. Não tem como a gente estar lá. Eu sei que muitas vezes parece bonito e nostálgico. Ah, daquele tempo, do passado. Não. Não tem mais como voltar ao passado. Essa é a realidade. Meu amigo aqui na Avenida de Lisboa, eu quero ser autêntico com você e falar a realidade. Quero ser autêntico, porque ser um discípulo de Jesus e ser uma, uma fantasia é muito fácil. Mas a gente tem que ser autêntico e dizer, não tem como a gente voltar ao passado. A gente só tem o hoje. Nós podemos sonhar para o futuro e eu indico a você a fazer isso. Mas a gente não sabe como vai ser o futuro. Como, como a gente não sabe como a gente vai pegar todos os sinais verdes amanhã, né, andando de carro, a gente não sabe como vai ser também o futuro. E Jesus estava dizendo isso para eles. O problema que vocês têm, por que vocês estão ansiosos, é porque vocês, na verdade, estão tentando, número um, controlar todas as situações ao redor de vocês, se preocupando com comida e bebida, e, número dois, não confiando completamente em mim. Jesus estava tentando dizer para eles, ei, olhem para os pássaros, não trabalham, não semeiam, não colhem, e Deus cuida muito mais, uh, Deus cuida desses pássaros. Jesus também estava apontando um ponto muito relevante. Ele estava dizendo, Ei, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês têm muito mais valor do que aqueles pequenos pássaros que estão lá. E demorou um tempo para os discípulos entenderem que realmente eles tinham mais valor do que os pássaros, mais valor do que tudo na Terra. E leva muito tempo, muitas vezes, para nós entender que Deus nos ama dessa forma. Deus nos ama de uma maneira incompreensível, às vezes. É incondicional. Deus nos criou como a coroa da criação. Nós somos né, a, a, a cereja, no final do bolo é a cereja. No início a criação também era tão bela, tão maravilhosa, mas depois da queda, né, os animais acabaram ganhando um valor um pouco mais baixo do que o homem, acabaram servindo de alimento ao homem. Essa é a realidade. Ah, o plano original era para que todos, o, tanto o homem como os animais andassem em comum acordo, andassem em em plenitude de vida, mas a partir, do, a partir do momento que Adão pecou, os animais passaram a ser alimento para o homem. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que cuidar dos animais também. Deus ama os animais. Mas era esse o ponto que Jesus estava dizendo. Ei, aqueles animais têm menos valor do que vocês. Eu valorizo vocês. Eu vim aqui para morrer na cruz por vocês. E ele falou isso repetidas vezes para os discípulos até eles entenderem, né? Até eles entenderem. E em alguns momentos eles falavam, ah, agora que você está falando não por parábolas, a gente entende completamente. Mas se você pensar bem, meu amigo, se nesse momento que eles falaram, ó, oh, nós entendemos completamente, se fosse realmente o momento que eles tinham entendido completamente, um, Judas não tinha traído Jesus, e dois, 
Pedro não tinha fugido quando Jesus estava sendo crucificado. Se ele realmente tivesse entendido, quem está aqui na minha frente é Jesus Cristo, o Messias, aquele que vem para salvar, é Deus em carne e osso aqui junto comigo. Se ele tivesse entendido isso no primeiro momento, ele não tinha fugido naquela hora. Mas meus amigos, então, parte prática agora da nossa pregação. Na prática, como vencer a ansiedade? Só existe duas maneiras que eu quero passar para vocês, que são bem simples. Orando. Filipenses 4, 6, 7 diz assim, que a gente tem que entregar nossas ansiedades a Deus, orando e suplicando a Deus. Ou seja, eu só consegui não ser mais tão ansioso na minha vida quando eu cheguei à conclusão de que eu deveria me acalmar, pegar a minha Bíblia, estudar a minha Bíblia e orar. E meus amigos, se você tem dificuldade em orar, eu tenho uma maneira muito prática de ensinar você a orar. Eu só vou dizer para você, orar é orar. Orar é orar. Só se aprende ora, oração orando. Né? Algumas pessoas têm dificuldade, ah, não sei o que falar, não sei o que falar, não sei o que dizer a Deus. O que Deus quer é que a gente chegue até Ele com humildade. Deus quer que a gente chegue até Ele com aquilo que a gente tem no nosso coração. Se é ruim ou se é bom, não interessa. Ele quer que a gente chegue e diga para Ele, olha, eu estou ansioso pela economia no futuro. Eu estou ansioso pelo meu trabalho no futuro, Senhor. Eu estou ansioso pelo como vai ser o futuro dos meus filhos. Eu estou ansioso por X, Y e Z. Ele quer que a gente chegue até Ele suplicando e entregando o nosso coração a Ele. Ele quer nos ouvir. Vale lembrar que a Bíblia não é, um, não é um livro de estudo apenas, é um livro de relacionamento. É um livro em que a gente se relaciona com aquele que criou esse livro, se relaciona com o autor, se relaciona com Deus. Então, para a gente acabar com a nossa ansiedade, a melhor coisa é você, ou no início do dia, ou no meio do dia, você escolhe, ou no final do dia, parar o seu dia e dar um tempo para Deus, dizendo, ó, oh, Deus, eu realmente estou ansioso por isso, gostaria de entregar isso até você, dizer que essas são as minhas ansiedades, e meu amigo, você vai ver como isso é maravilhoso, é como uma carga sair dos seus ombros e você entregar essa carga a Jesus, uma carga que você não precisa estar carregando, porque ele já nos disse, confie em mim, vocês valem muito mais do que os pássaros. Praticamente também algo que nos ajuda a não ter ansiedade é colocar nossas prioridades em ordem. Lá em Mateus 6, 33 34, Deus disse assim, Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, ou seja, comida, bebida, qualquer outra coisa na vida, vai te ser acrescentada. Mas primeiro busca o reino de Deus. Nosso problema é que às vezes a gente faz o contrário, a gente busca todas as outras coisas... Né? A gente vai para o trabalho, faz um monte de coisa, um monte de coisa, e no final do dia a gente fala, ah, agora eu vou buscar o teu reino, Senhor. Quando deveria ser o contrário, você deveria primeiro buscar o reino, buscar aquilo que Deus quer, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Esse é o desejo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente acrescenta cargas né, na nossa mochila, e a gente está andando pesado na vida, ansioso, que não precisa. Vamos pegar o exemplo do agora que a gente está vendo o corona. Deus já prometeu que isso vai passar. Aquele que colocou essa casa na rocha, nenhuma tempestade vai derrubar essa casa. Deus já prometeu isso, meu amigo. É nisso que você tem que estar firmado. Essa é a verdade, essa é a realidade que Deus tem para nós. Então, colocando a prioridade em ordem, isso vai te ajudar. Uh, bom, essa foi a live de hoje, meu amigo. Eu creio que a gente está saindo já dessa, dessa crise do corona com uma fé mais forte, com as nossas prioridades em ordem. 
e também com o valor maior na oração. Né? Eu, eu uh, pessoalmente tenho que te dizer que eu nunca fui um homem que orou tanto a Deus, mas eu nunca orei tanto nos, como nos últimos dias. Eu busquei mais a Deus em oração como nunca antes nos últimos dias. Deus tem mudado coisas no meu coração, tem colocado valores novos no meu coração. E eu creio que Deus tem feito isso com você também, meu amigo. Você que está me ouvindo aí de Lisboa, você que está me ouvindo, que consegue entender o português e está me ouvindo, Deus tem te fortalecido. Isso tem acontecido ao redor do mundo. A nossa fé tem começado a ficar cada vez mais forte. E por isso eu creio que a gente vai sair dessa quarentena com a fé muito mais forte. Antes que eu esqueça, tem um link aqui na descrição ou no outro banner que eu coloquei ali embaixo para o nosso café online. O que, que é o nosso café online? O nosso café online é para você que está me ouvindo aí, para vocês todos, independente de religião, de, independente de qualquer coisa, independente de, de qualquer, uh, né, como é que a gente fala, qualquer etiqueta, independente, você está me ouvindo aí, se você tem um tempinho agora, vai ser quase é 11h50 agora, uh, quase meio dia, a gente vai ter em torno de 20 a 30 minutos de conversação pelo Zoom. Se você clicar no link, você vai ir para uma videochamada em que eu vou estar te esperando. Semana passada eu falei com dois amigos meus, um que estava aí em Portugal e um que estava no Brasil. A gente teve uma conversa maravilhosa e esse é o nosso café online. Um espaço, um momento em que a gente pode conversar um a um com mais outras pessoas também, fazermos perguntas, orarmos uns pelos outros. Porque essa é a maravilha da igreja, essa é a maravilha de estar em comunidade. Todos nós... Né, podendo nos ajudar uns aos outros. Meus amigos, semana que vem eu começo uma nova série. Eu vou deixar no suspense ainda sobre o que, que vai ser, mas eu vou colocar um banner aqui na, na página. Eu creio que... Espero que essa pregação tenha te ajudado. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao teu coração. E eu creio que nós vamos sair dessa. Já estamos saindo dessa. E a vida vai ser diferente, sim. Né, mais em frente. Nossos valores estão sendo mudados. E muitos de nós, nós tomamos, a realidade é essa, nós tomamos decisões baseadas nos nossos valores. E eu creio que as próximas decisões serão melhores, porque os nossos valores estão sendo mudados agora. Bom, vamos lá. Se você está atento aí, clica no link, vai direto lá para o nosso café online e eu vou estar tá lá te esperando, meu amigo. Bom, antes de sair, estou quase esquecendo. Quero orar por você, você que está me ouvindo aí. Pai amado, pai querido... Espero que tu esteja moldando o nosso caráter nesse tempo de corona. Eu creio que hoje, especialmente, que a gente comemora a Páscoa, que a gente comemora a tua morte na cruz, que isso possa nos lembrar o quão, o quão grande é o teu amor por nós. Eu abençoo meus amigos que estão me ouvindo aqui pela página, que hoje possa ser um dia de celebração, um domingo de festa. E eu peço a Deus, Senhor, que Tu esteja fortalecendo aqueles que estão fracos e também nos ajudando a ir em frente. Bom, vamos lá! Te vejo no Café Online daqui a alguns minutinhos. Tchau, tchau! <música>